0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
1: Hey, 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 Hallihallo. Frisch aus der Sommerpause geht's heute in Runde 79 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mad Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersei Speiche El Griton von Freidorf, dem Oktopus. Von Laien.
2: <lacht> ja, und dem Stefan Willibald Ernst Karl a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing. Und dem Pascal
0: Heribert Hartmut Borromeus a.k.a. Passi a.k.a. Quasi, a.k.a. das quirlige Äffchen Theisen. Das quirlige stinke Äffchen. Entschuldigung. Ich habe gehofft, ich komme drum rum. <lacht> gedacht, er kommt drum
1: rum. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Beleidigung gegen uns beide anderen hier, wenn du dachtest, das würde uns nicht auffallen. Dafür kriegst du jetzt direkt noch ein A.K.A. angehängt. Eigentlich ist es viel zu cool für dich, aber du musst zumindest dann immer noch mehr sagen und dir mehr merken. Du heißt ab jetzt Pascal Heribert Hartmut Borromeus, Bassi Quassi das quirlige Stinkeäffchen
2: A.K.A. Iron Mike <lacht> Aber ich muss sagen, Passi, ich bin sehr zufrieden. Du hast gut geübt scheinbar in der Sommerpause, weil so ja. flüssig kam das noch nie aus deiner doch äh, angeschlagenen Kehle.
0: Ja du, ich habe mir das äh, ja zu Herzen genommen und ich saß seitdem jeden Tag eine Viertelstunde dran und habe geübt.
2: Ja, sehr fleißig, sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> Apropos geübt, wir haben ja gerade erzählt, wir kommen hier frisch aus der Sommerpause. Wir garantieren heute einfach für nichts. Wir sind nämlich hier podcasttechnisch komplett außer Übung. Ich bin gespannt, was heute hier passiert. So einen richtigen Plan haben wir eigentlich gar nicht, weil auch wenn jetzt Sommerpause war, bedeutet das nicht, dass wir auf der faulen Haut lagen, sondern wir haben wirklich geschuftet wie die Viecher. Wie die Viecher, ja.
2: liebes Geziefer.
1: Völlig unprofessionell, fast vergessen hier unsere Hörerschaft mit einem herzlichen Welcome Back, verehrtes Geziefer zu begrüßen. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Und wie gerade schon gesagt, ja, wir lagen nicht auf der faulen Haut. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, es wird viel passieren in der Zeit, bis wir wieder zurückkommen. Wir werden eine fertiggestellte Platte am Start haben. Wir werden ganz, ganz viele News für euch am Start haben. Und genau so ist es ja dann auch passiert. Wir haben eine Tour announced. Wir haben schon einen ungefähren CD-Release-Termin announced. Wir haben ein Video geplant. Und wir haben wirklich in unzähligen Nachtschichten tatsächlich unser kommendes Album, das da heißen wird, Love Will Fix It, fertiggestellt.
0: Es
2: ist, Jetzt ist wirklich raus. kaum knallst, der, du, glauben, knallst du einfach mal so raus, oder wie? Ja, das kann so man doch einfach Titel. mal so machen. So ja. ohne Trommelwirbel, oder nichts. Ich nee. wollte gerade sagen, in so
0: einem Nebensatz
1: einfach. Nee, <lacht> da wird gar nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Ja, Love Will Fix It wird das kommende Emil Bulls. Album heißen. Es war ein langer, steiniger, schwieriger Weg, der, ja, muss ich auch ganz ehrlich sein, mir persönlich wirklich alle letzten Nerven geraubt hat. Wir haben es ja schon öfter gesagt, so ein Emi Bulls Album ist immer ein Kampf und wir sind keine Band, die irgendwie da einen Schnellschuss irgendwie rausgibt, sondern wir geben das erst raus, wenn wir alle zufrieden sind und wenn da unserer Meinung nach wirklich alles geil ist. Und sowas dauert halt und ja, da bleiben viele, viele Nerven auf der Strecke und ich habe keine mehr. Ich habe einfach keine mehr. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy mit dem, was wir da gemacht haben und wir können es kaum ja, erwarten, dass wir das auf euch, liebes Geziefer, loslassen dürfen. Spannende absolut. Geschichte, ja, immer so ein neues Album im Moment sind die Tracks gerade in Dänemark beim Mix. Wenn nichts mehr schief geht, peilen wir die erste Single auf den 21.09. an. Also merkt euch diesen Tag schon mal. Wir sind gerade kurz vorm Videodreh. Wir fahren mehr oder weniger direkt nach diesem Podcast los, um das erste Video zu dieser Single zu drehen, zu der ersten Single des Albums. Die wird heißen »The Devil Made Me Do It«. Und jetzt könnt ihr ja schon mal überlegen, oh, was hat uns der Teufel denn so tun lassen? Es wird wie immer astreine Imi Bulls Qualität. Und auch wenn es bei uns immer ein bisschen länger dauert, da, wo Imi Bulls draufsteht, ist dann auch einfach hundertprozentig perfekte Imi Bulls Qualität drin. Ein perfekter Hörgenuss, ein perfekter Audioschmaus. Dass du wirklich nur mit den Ohren schlackerst. Wie gerade schon gesagt, das Album ist gerade in Dänemark beim Mix. Wir haben vor ein paar Tagen sozusagen die erste Single soundmäßig abgenickt, die ist jetzt gefinisht sozusagen oder besser gesagt gedannt. Und bis dahin war es aber auch wirklich noch ein langer, steiniger und wirklich ja, fast sagen nervenaufreibender Weg. Wir haben uns diesmal eine wirkliche Mix Koryphäe ausgesucht, die dieses Album mixen sollen. und zwar nennt sich der gute Mann Jakob Hansen, der treibt sein Unwesen in Dänemark und der hat schon ganz viele weltbekannte Sachen gemischt, wie zum Beispiel Arch Enemy oder Volbeat und ganz ganz viele andere noch und genau diesen Mann haben wir diesmal auch angeheuert um unseren Songs so den letzten Feinschliff zu geben, sprich den Sound, der ja auch ja, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist bei so einer Platte, weil wer will schon schlecht klingende Musik hören? Und dieser Mixprozess ist ja mehr oder weniger das erste Mal der Step bei so einer Plattenproduktion, wo du dann alles aus der Hand gibst. Da gibst du dann einfach deine Songs jemandem, der da vorher eigentlich noch gar nicht mit in Berührung gekommen ist. Du hast da jahrelang dran gearbeitet, du kennst da jeden Furz, du hast natürlich schon auch selber irgendwie so eine Vorstellung und wie es dann im Mix öfter so ist, wenn da so die ersten Versionen dann zurückkommen, findet man das erstmal irgendwie gar nicht so toll und so ist es jetzt auch wieder passiert. Natürlich gibt man diesem ähm, Menschen, der sich da an die Regler setzt, auch Referenzen mit an die Hand und sagt ihm, hey, hier bei der und der Platte finden wir das und das gut ähm, so könnten wir uns das irgendwie bei uns auch vorstellen aber ja es wird dann doch natürlich nie wirklich so erstmal wie du dir das vorstellst und es ist meistens auch sagen wir mal so nee es ist eigentlich immer schlechter als man sich vorstellt es ist noch nie passiert dass irgendwas zurückkommt und man sagt sofort wow wow das ist es. So, das finde ich jetzt noch viel geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess dann nochmal, weil da natürlich dann auch Geschmäcker aufeinander prallen. Der eine mag halt den Bass-Sound, der andere mag den Bass-Sound, der andere, find, andere findet die Gitarren ein bisschen lauter geiler, der andere ein bisschen leiser. Ähm, der eine mag die Snare, der andere mag die Snare. Das ist ja alles unendliche Möglichkeiten, hast du da irgendwas hinzudrehen und dass es dann allen gefällt und vor allem auch dann den HörerInnen, ja, das ist ähm, kein leichter Weg, kein leichtes Prozedere und ja, sozusagen die erste Mixversion die da zurückkam, die fanden wir eben auch alle erstmal nicht so wirklich prickelnd. Also das war natürlich alles komplett professionell, was der da abgeliefert hat, hat aber nicht wirklich so unseren Taste getroffen und es hat dann wirklich einige Revisionen gedauert, bis wir da auf einen gemeinsamen Nenner sozusagen gekommen sind und den haben wir zum Glück erreicht und jetzt ballert's und ist einfach nur geil und ich freue mich, dass der Herr das so wundervoll hingekriegt hat. Habe ich das jetzt alles richtig gesagt hier? Ich, Absolut, ja, ja, total. wollte jetzt eigentlich zu Anfang gar nicht so viel reden, aber ihr merkt, ähm, die Pause,
0: da hat sich viel angestaut. Jetzt seid ihr mal dran. Ja, ich, äh, hast du alles völlig richtig gesagt. Ähm, es ist ja auch so, nachdem wir jetzt echt monatelang uns mit den rough mixes und mit den einzelnen files von von der platte beschäftigt haben, ist es ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn du dann den mix von irgendjemanden bekommst, der bei dem ganzen prozess ist nicht dabei war, weil man selbst irgendwie in so einer ja, in, in so einer demoitis oft gefangen ist, also man kann den sound erstmal gar nicht mehr so äh, neutral beurteilen, sondern hat sich so einfach an die eigene anlage, an die eigenen mixes, an die eigenen spuren da irgendwie gewöhnt, weil du ja auch die wochen davor echt tagelang nur damit verbracht hast so auf einzelne Instrumente zu hören. Und irgendwie muss man da, sich davon ja auch mal wieder lösen und halt so das Gehör für das Gesamtbild halt einfach wieder anschalten. Und äh, ich bin aber trotzdem froh, dass wir jetzt so gut mit, äh, mit Jakob zusammenarbeiten konnten, weil... Das Endergebnis hat sich jetzt definitiv gelohnt, also die Arbeit und es ist ja, es ja. klingt einfach
2: geil. Ja, man muss dazu sagen, der junge Mann oder, der ist schon glaube ich einen Ticken älter als wir. <lacht> das wissen wir nicht? Ähm, das hast Doch, hast ich habe ihn nicht. ja gesehen.
1: du schaust auch aus wie 75
0: und bist erst 37. Ja, aber deswegen 20. kann ich das ja gut einschätzen.
2: Ja. <lacht> <lacht> es ähm, sagen schon
0: wieder Komplimente.
2: Auf jeden Fall muss man sagen, ähm, hat er immer die Geduld bewahrt. Ja. Ich, ich denke, er war ja. kurz vorm Ausrasten, aber uns gegenüber hat er das nicht äh, spüren Er war sehr lassen.
0: professionell.
2: Er war sehr professionell und ich, ja, wie wie es auch schon sagte, ich meine, ich war dann schon auch mal so und habe mir gedacht, wow, der Mix ist echt cool, aber dann hört man halt dann daheim auf seiner Anlage, auf seinen Kopfhörern und so und dann fährt man ins Studio und hört sich's an und dann fällt einem doch wieder was auf, ähm, was einem nicht gefällt und deswegen musste er doch das ein oder andere Mal öfter ran und ja, jetzt sind wir happy, dass wir, dass wir ihn so weit gebracht haben. Absolut. <lacht> ja, wie du schon gesagt
1: hast, ähm, er hat das wirklich absolut ähm, professionell gemacht, ist nicht ungeduldig geworden und vielen Dank hier an dieser Stelle. Aber nochmal, Passi hat es ja auch gerade gesagt, man ist da ab und zu dann mal in so einer Demoitis drin, wir kennen ihn ja wirklich auf dieser Platte, jeden Furz. Und ich habe ja bis vor kurzem auch noch eingesungen und ich weiß nicht, wie oft ich diese Songs da gehört habe. Da wirklich jeden Ton, jede Nuance irgendwie zehntausendmal da ähm, ja durch mein Gehirn hab fließen lassen. Und dann kommt da irgendwie jemand und macht irgendwie erstmal was bisschen anderes, als du selber erwartest. Und dann ist das immer ganz komisch, sich da erstmal irgendwie drauf einzulassen. Aber jetzt ist fertig. Ich bin gespannt, wie dann die anderen Songs klingen. Also der erste Song klingt schon mal wirklich wunderbar und ich bin auch wirklich froh, dass wir endlich diese endlosen Nacht Nachtsessions, die wir drei ja noch durchleben ja. mussten gegen Ende dieser Aufnahmen. Ja, wir hatten wirklich zahlreiche Sessions, wo wir das alles noch editiert haben, exportiert haben. Wir machen das ja alles selber. Ähm, andere Bands haben dafür dann irgendwelche Produzenten, die dann wieder irgendwelche Gehilfen, Gehilfinnen haben. Ähm, aber nein, wir haben das wirklich alles selber gemacht. Alles Emi Bulls eigene handarbeit, und das sind wirklich stundenlange sessions gewesen, immer wieder alles kontrollieren, bevor man es rausschickt, ob alles richtig ist. Ich wollte gerade sagen, der, der absolute killer war natürlich die letzte session. Die allerletzte session, die wir dann hatten, bevor alles dann nach Dänemark zum Mix ging, die hat wirklich auf die Minute eigentlich genau
0: 24 Stunden gedauert. 24 Stunden. Völlig. <lacht> ja, das war so krass, weil wir einfach, wir mussten ja als erstes so alle Spuren einzeln exportieren und das war dann irgendwann nachts um drei, äh, meintest du dann so, so, das war's jetzt, das war der letzte Song, so, jetzt können wir anfangen mit den Rough Mixes. Ja, genau. <lacht> und da ging einfach so ein komplett neuer Arbeitsstep äh, von vorne ja. los.
2: Eigentlich ein neuer und,
0: Arbeitstag. Ja, eigentlich ein neuer ja, Arbeitstag. Ja, und ein neuer ja. Arbeitstag, ja. Absolut. Das war
1: völlig Irre, also das war einfach nur bizarr, also wir haben uns dann schon gut gehen lassen, wir haben dann irgendwann angefangen einfach Wein zu trinken, haben uns äh, gutes Essen ins Studio kommen lassen und das war dann dadurch so einigermaßen zu ertragen, aber mental war das am Ende völlig unverantwortlich, ich weiß noch, ich saß dann wirklich hier zu Hause und musste das Ganze ja noch an Jakob schicken und ich hatte so Schiss, dass ich da jetzt irgendwie einen falschen Ordner irgendwo hinziehe. Passi, du meintest ja auch, ich habe dann, als wir alles ja, ja, auf unsere Backup-Festplatte gezogen haben, das habe ich überhaupt nicht mehr gerafft, weil ich da irgendwie so drüber und durch war gleichzeitig, dass ich da auch irgendwie einen
0: Ordner komplett falsch irgendwo hingezogen habe und da kann halt dann wirklich. Ja, du richtig, warst so nervös mit deiner ja. Hand. <lacht> Du hast dann irgendwie so den einen Song, in dem halt äh, Unterordner und die ganzen, keine Ahnung, 91 Spuren halt drin liegen, irgendwie aus Versehen in einen anderen Ordner reingepackt und ich dachte mir nur so, oh Gott, die nicht auf die letzten Meter jetzt irgendwas hier verkacken, sodass irgendwie drei Songs sich da vermischen und der arme Kerl sich beim Mischen überhaupt nicht mehr auskennt. Aber das haben wir dann gleich ja, wieder beheben können. Aber das, du hast einfach gemerkt, so nach, nach 24 Stunden da wirklich durchbuckeln. Also klar, wir haben es uns gut gehen lassen, aber so eine richtige Pause gab es ja einfach nicht, sondern du bist ja die ganze Zeit konzentriert genau. und hörst wirklich akribisch durch ja, hier 91 Spuren äh, durch, ob da irgendwelche Knacks da drin sind. Ja, du wirst irgendwann einfach verrückt und dass da die Konzentration irgendwann dann auch mal nachlässt, das ist ja völlig klar. Das ist vielleicht auch interessant
1: für unsere ZuhörerInnen, ähm, das Geziefer. Ihr müsst euch das vorstellen, so ein Song besteht ja aus zig verschiedenen Spuren, also da gibt es dann eine Spur für den Bass, dann gibt es mehrere Spuren für die Gitarren, beziehungsweise hat jedes Instrument eigentlich auch verschiedene Spuren und mehrere Spuren. Da jetzt aber im Detail ähm, darauf einzugehen, warum das so ist, äh, würde ich hier den Rahmen sprengen. Da könnten wir mal einen Mixing- und Recording-Workshop machen. Aber wie gesagt, stellt euch das einfach so vor. Jedes einzelne Instrument hat mindestens eine Spur. Ähm, genauso verhält sich es dann natürlich beim Gesang. Da gibt es dann noch zweite Stimmen, da gibt es dann Harmonien, da gibt es dann Doppelungen und so weiter. Und im Schnitt hat dann so bei uns mit allem drum und dran so ein Song, so würde ich jetzt mal sagen, immer um die 100 Spuren. Und die müssen dann halt eben gecheckt werden, auf Knackser, bevor man das irgendwie rausschickt, ob irgendwie ja hier und da was rauscht, ob was knackst und so weiter, dass es das halt alles sauber ist, bevor eben dann der Mischer das alles bei sich dann anlegt und diese 100 Spuren zu einem ja Gesamtkunstwerk zusammenmischt. Das passiert jetzt eben gerade. Wie gesagt, das waren ganz ganz lange fiese Sessions. Meine letzten Vocals habe ich auch eingesungen wirklich an den heißesten Tagen des Jahres. Es war wirklich völlig irre, weil du kannst ja dann im Probera äh, im Studio auch keine Klimaanlage und so anmachen, du kannst keinen Ventilator neben dich stellen, weil das hast du ja dann alles auf den Aufnahmen drauf. Also es ist wirklich eine Qual und ähm, ich sage das jetzt auch absichtlich, wie anstrengend das alles ist und was wir da fast die Nerven verloren haben, und völlig durchgedreht sind, völlig kaputt sind jetzt alle, damit ihr, liebe ZuhörerInnen, verehrtes Geziefer, so viel Mitleid habt, dass ihr diese Platte dann auch wirklich kauft. <lacht> Aber ja. echt. Was ich ganz schön fand, ich meine, wir kennen uns ja jetzt alle auch wirklich, Schon lange Zeit hängen viel miteinander rum, aber in diesen endlosen Nachtsessions erfährt man dann über den einen oder anderen dann doch noch so ein paar Sachen, die man vorher noch nicht wusste und über unser quilliges Stinke-Äffchen habe ich zum Beispiel erfahren, ja. dass er in einem unkonzentrierten Moment, hat er wahrscheinlich auch also mental schon völlig durch war, hat er offenbart dass er sehr gerne Rollenspiele spielt und eigentlich ein Waldelf stimmt. ist. Ein kleiner
0: Waldelf. Ja, wie kommt stimmt. das denn? Ich wusste, dass mir das zum Verhängnis wird. Ich, ich, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie es dazu kam, aber ich habe einfach nur gesagt, ja, ich, ich bin ja eigentlich kein Zocker, aber wenn ich mal die, die Xbox anschmeiße, dann spiele ich halt irgendwie was wie, keine Ahnung, Assassin's Creed und so Zeug oder Inquisition und dann ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es zu dem Thema kam, dass ich ein Waldelf bin, aber ja. Bist du dann ein Waldelf? Ich bin dann ein Waldelf.
1: Denn, warum bist du denn dann gerne ein Waldelf? Da, also Da gibt es doch
0: 10.000 mal coolere Sachen, oder? Nee, das ist voll geil, weil die können einfach richtig coole Zauber abwerfen und äh, haben halt irgendwie immer die, die geilsten Waffen. Oh, ach so.
2: <lacht> Was sind da so deine Attribute? Pfeil und Bogen, oder wie?
0: <lacht> ja, auch. <lacht>
2: okay. Ja, schön.
0: Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich, ich bin hier so ein, so ein Online-Zocker, das überhaupt nicht. Ich äh, verbarrikadiere mich dann mal gern in mein Wohnzimmer und schmeiß den Fernseher und die okay. Kiste an und mach das Ding Aber allein. Verkleidest du
1: dich dann auch zu mhm. dem Anlass als Waldelf?
0: Ja. Ich stelle mir das dann so vor mit so, so, so <lacht> ja, Ohren immer, immer.
1: und so weiter
0: und die eine grüne eh Nase schon.
1: oder so. <lacht> grüne Nase. Keine Ahnung. Ja.
2: Das stelle ich mir irgendwie so, mal von, von Rot
0: auf Grün. Spitze Ohren habe ich eh schon. Groß und schlank bin ich auch. Also so viel muss ich da gar nicht äh nicht sich so die
2: Haare davor. Ja, auch. Ja. <lacht> genau. deswegen, deswegen färbt er sich immer auch Platin-Grau, <lacht> weil es so elbisch, elfisch ist. Ja, stimmt. Das ist es wahrscheinlich. Ja, das ist der Grund. Dass die 100%. Die grauen Haare
1: sind nur... jetzt ja, mich Spielzeug. erwischt. Okay, ja klar, macht alles Sinn. Da werden wir in Zukunft auch drauf zurückkommen. Aber ich muss mich da noch ein bisschen mehr einarbeiten, damit ich da dir auch schön auf den Zahn fühlen kann. Ich stelle mir tatsächlich auch gerade vor, dass du das nackt spielst mit Spitzenöhrchen und grüner Nase. Ja. Fühlen wir dem Eber von Schwabing, unserem Moik -Maschinger Murphy, doch mal auf oh dem Zahn. Oh Gottes Willen. Moik Maschinger Murphy ja. aka Tumbleweed beziehungsweise Bumbleweed. Bist du in der Zwischenzeit eigentlich irgendwie auf diesen Plattformen, auf deiner Lieblingsplattform Bumble-Fündig geworden? Hat Moik Machine Gun Murphy, aka Bumbleweed, dort endlich seine Bumblebee gefunden?
2: Also zu diesem Thema werde ich nie wieder was hier in diesem Podcast sagen. Ja, die Leute sagen. hören diesen
1: Podcast genau äh, deswegen.
2: Ja. ja, aber ich sage ja so, ein Eva schweigt und genießt. So, seit heute, oder wie? Ja, okay. neue Zeiten. Ja, vielleicht kann, kann sich der ein oder andere Hörer dann ja auch äh, ein Bild äh, sich äh,
1: bilden. Ja, ja, kann man ganz gut, weil in dem Moment, in dem du sagst, ein Eber schweigt und genießt. Du ist eigentlich alles schon gesagt. Aha, ja. interessant. Also vielleicht. der Eber scheint, scheint, also so wie ich das jetzt rausdeute, scheint der Eber von Schwabing tatsächlich endlich, wir dachten schon, er ist unvermittelbar, aber er scheint unter der Haube zu sein. <lacht> Unfassbar, Gratulation, lieber Eber mm. oh. <lacht> so, Vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn man schweigt Ja, nee, nee, das ist schon okay <lacht> Leute, macht euch euer eigenes Bild Aber ich glaube, ihr seid zu spät dran Jetzt ist es, es, tut Jetzt, mir ist leid. es passiert.
0: Jetzt ist es passiert Ihr könnt es das ja einfach ist. mal checken auf Bumble, ob er da noch unterwegs ist Hast du da eine Eddy oder Ach so? so, stimmt Unter der man dich erreichen kann?
2: Nein, ich möchte okay. auch nicht erreicht werden, danke <lacht> Ich sag schon ich sag schon Bescheid, wenn wenn es wieder von vorne in den Platz Okay, okay. Ja, gut. Oh, äh,
1: äh, äh, du hast alles gesagt. Alles gut. Ja, wir wollen dich da auch gar nicht ähm, wollen da jetzt gar nicht zu sehr in deinem Privatleben rumstochern. Wir haben gerade genug anderes du. zu tun. Nee, äh, ja, wir haben wir haben wir haben hier in dem Podcast gerade kein Sommerloch. Also, wir haben genug zu erzählen, wir brauchen ja, das stimmt, das deine stimmt. Eskapaden gerade nicht, um ähm, hier irgendwas nicht. zu füllen. Ja. Das ähm das heben wir uns jetzt auf. Genau. Wir haben ja tatsächlich auch bei der ganzen Arbeit und trotz Sommerpause hier im Podcast noch ein paar Sommerfestivals gespielt. Absolut. Wir haben es sogar geschafft, einmal zu proben. <lacht> stimmt, das ist unfassbar. Sogar unser
0: Eber hat sich dazu herabgelassen, in die Probe zu kommen. Ja, stimmt. Und der braucht es eigentlich normalerweise gar nicht. Nein, muss er auch nicht. Eine Legende muss nicht proben. Ich prob nur für die anderen. Stimmt, weil wenn du mitspielst, machst du die anderen automatisch auch besser.
2: Ja. Wo,
1: wo haben wir denn im letzten Podcast, ich glaube bei Ülzen, als wir uns schön in einen reingeülzt haben. Das war, glaube ich, die letzte Show vor der Sommerpause hier im Podcast. Dann ging es meines Wissens weiter in Direkt Innsbruck. Direkt nach Innsbruck. Wie hieß das? Open Richtig. House Party. Yes. Genau. Ein sehr, sehr interessantes Festival. Wo wir den ganzen Tag auch <lacht> uns selber gesagt haben, so, hey, es ist hier so, es ist voll nett hier, es ist voll cool hier, aber die ganze Situation ist so schräg, dass auch wir in unserer langen Karriere
0: sowas eigentlich noch nicht erlebt haben. Ja, das Komische war, dass es sich einfach nicht nach einer Show angefühlt hat so den ganzen Tag, also als würde man jetzt noch eine Show spielen und ich habe dann so überlegt, warum waren das eigentlich so? Bis mir halt aufgefallen ist, wir waren ja nicht die einzige Band, die an dem Tag genau. gespielt hat, aber wir waren die einzige Band, die halt drinnen in dieser Halle gespielt hat und da war halt auch unser Backstage-Raum und alle anderen Bands waren halt draußen, die haben in so einem, in so einem Zelt, so, so ein kleines Festivalzelt halt gespielt und ich weiß nicht, wo deren Backstage-Räume waren, auf jeden Fall sind wir halt niemandem begegnet den ganzen Tag, weil wir eigentlich nur in der Halle waren, das Wetter war draußen jetzt auch nicht so tolle. Und du hast einfach keinen Kontakt zu anderen Bands gehabt und es war so total ruhig und äh, ja sehr ja, familiär da einfach ja, in ja. dem Backstage-Bereich. Deswegen ja, hat sich das so war, überhaupt das nicht angefühlt,
2: als würde man noch eine Show spielen. Ja, das Verrückte war, dass es halt, wie, wie du sagst, den ganzen Tag und auch den ganzen Abend so ruhig war und auch noch äh, eine halbe Stunde vor unserer Show die Halle noch gar nicht auf hatte.
0: Eine so. Minute vor unserer Show.
2: Ja, irgendwie so. Und das war, hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, weil normalerweise hörst du ja auch im Backstage-Raum dann schon eben in der Regel irgendwelche anderen Bands spielen oder du hörst äh, Flaschengeklier, Gelächter, Gegröle. Ähm, zum Beispiel und das äh, ist diesmal alles weggefallen und dann hat sich auch noch irgendwie kurz vor unserer Show, der äh, Aftershow-DJ <lacht> wollte sich dann äh, bei uns auf der Bühne aufbauen und dann haben wir so gesagt, hey nee, wir spielen da jetzt gleich eine Show, das geht nicht, und dann hat er gesagt, ja dann stellt er sich in Graben rein, also ähm, zwischen Bühne und Absperrung und dann haben wir so, ja nee das ist auch irgendwie blöd er stand ja, ja. das schon und dann habe ich ist irgendwie auch blöd, weil dadurch wurde die, wurde die Absperrung quasi weiter weg von der Bühne geschoben und wir mögen ja schon auch dieses nahe dran sein an den Leuten und es wurde immer immer komischer und das irgendwie so 20 Minuten vor der Show.
1: Ja vor allem, ich stelle dir mal vor, da wäre dann irgendwie, der, wer hätte da sein Setup stehen lassen, mitten im Graben, zentral ja auch vor der Bühne und da wäre irgendwie ein Stage Diver gekommen. Der wäre ihm einfach mal direkt auf seinen Laptop und seinen Mischpult und so weiter gekracht. Also äh, seltsame Idee.
2: Ja, oder, oder du hättest Wasser drauf gespritzt oder so im Eiferdechs-Gefechts im, im passiert es ja durchaus mal, dass du gerne mit Wasser rumspritzt.
1: Glaubt ihr wirklich, dass in diesen Flaschen, die ich da ins Publikum spritze, Wasser drin ist? Wasser <lacht> wäre viel zu wertvoll. Aber unsere Zuhörerinnen fragen sich, warum hat sich das eigentlich so ergeben, dass wir da auf der Bühne gespielt haben, wo keine andere Band gespielt hat, wir drin gespielt haben, alle anderen Bands draußen in so einem ja kleinen Zirkuszelt. Es hatte einfach ähm, behördliche Gründe, Lautstärke technisch. Die durften einfach ab 22 Uhr draußen keinen Lärm mehr machen und haben sich dann gedacht, okay, die Emil Bulls, die spielen dann ab 22 Uhr einfach drinnen. Und die Halle wurde dann tatsächlich wirklich, glaube ich, echt fünf Minuten vor unserer Show aufgemacht oder eine, eine Minute, Minute und dann sind die Leute auch reingekommen. Ja, das war das ja dann auch total cool, aber du konntest ja den ganzen Tag und das hat mich so irritiert, überhaupt nicht einschätzen, kommt da überhaupt jemand, checkt es dann überhaupt jemand, dass dann drin noch eine Band spielt und es war die ganze Zeit so eine absurd komische Stimmung, dass man wirklich, wie Pasi gerade auch schon gesagt hat, überhaupt nicht gecheckt hat, dass man jetzt dann da gleich noch eine, eine Show spielt. Also wirklich völlig strange, aber ich fand es dann richtig geil, so als es dann so von 0 Voll. auf 100 auf einmal losging. Auf einmal waren so Leute drin. Es war so eine Situation, die man sich vorher nicht im geringsten irgendwie vorstellen konnte. Und es war ein sehr, sehr gutes Publikum da in Innsbruck. Wir waren ja in Innsbruck wirklich schon lang nicht mehr. Und ich habe mich sehr gefreut, dass man uns dort nicht komplett vergessen hat. Vielen Dank, es hat echt... Absolut. Hat wirklich hat Spaß, gemacht. Spaß gemacht. Danach waren alle natürlich total erleichtert, dass das alles gut gegangen ist. Und da hat sich dann so eine, würde ich mal sagen, so eine eine leichte South-Dynamik entwickelt. Nämlich, dass sich <lacht> ganz anders jeder als jeder... Naja, davor sind ja alle schon immer so oft, wenn man weiß, okay, geil, das wird jetzt ein fettes, geiles Festival, bla bla bla. Dann sind davor schon alle so irgendwie in Stimmung... Und da hat sich das aber erst danach so wirklich entwickelt, weil alle so, glaube ich, erleichtert waren. So, hey, wie geil waren das jetzt eigentlich? Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Wir haben auch eine sehr gute Show gespielt. Und dann war das so, okay, zack, zack, bumm. Und äh, Timo, unser Tourmanager, als auch Fab, äh, die haben sich ja wirklich in, in, ja, in Lichtgeschwindigkeit hingerichtet. Also wirklich, in, Windes -Eile. in Windeseile. Muss ich wirklich sagen, Respekt. Da saßen ja, dann auch noch äh, zusammen in der Hotellobby. Da musste Fab dann direkt mal die Segel streichen, weil er glaube ich einfach auch nicht wusste auch nicht mehr wie er heißt dann so. <lacht> ein, ja sagen wir mal so ein gelungener Ausflug nach Innsbruck. Absolut. Wir kommen gerne wieder, liebes Innsbruck. Danach stand für uns eigentlich nur noch ein Festivalwochenende an nämlich ein Doppelshow-Wochenende mhm. mit dem Highfield Festival und der Show, dem Saisonabschluss in Karben. Und ob wir uns in Karben so wirklich schön einen Rein gekarbt haben, wie wir es schon angekündigt haben, das erzählen wir euch nach, ich würde es gerne sagen, nach der Werbung, aber hier kommt keine <lacht> Werbung. Also machen wir weiter, aber wir <lacht> haben erst eine andere Geschichte zu erzählen, beziehungsweise ich habe eine... Geschichte zu erzählen. Ich habe nicht was richtig Tolles erlebt. Die Woche vor dem letzten Festivalwochenende war nämlich die erste Woche seit Monaten, in der ich mal keine Verpflichtungen im Studio oder so hatte. Ich konnte einfach mal weg. Und das wollte ich ausnutzen. Ich hatte mir kurz vorher, in der Woche vorher, ein, habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Als Belohnung für diesen ganzen Stress mit dieser Platte. Weißt an der Platte noch keinen einzigen Cent verdient, aber direkt die Kohle in ein neues Fahrrad investieren. Naja, manchmal ist man halt einfach unvernünftig, aber ich habe mir gedacht, solange es mich nicht auf die Fresse haut, investiere ich ja auch irgendwie in meine Gesundheit. <lacht> das war, so weit. war dann der ausschlaggebende Punkt, ja, ja. warum ich gesagt habe, okay, ich gönne mir jetzt mal so ein richtig geiles Fahrrad. Ihr wisst ja alle, Speiche fährt sehr gerne Fahrrad, ähm, war... Die letzten Jahre eigentlich primär auf seinem Mountainbike unterwegs und ich habe mir jetzt aber kein neues Mountainbike gekauft, sondern ein Gravelbike. Das ist jetzt der mhm. neueste Shit. Das haben die coolen Kids von heute haben ein Gravelbike. Man fährt nicht mehr primär Rennrad oder Mountainbike, sondern Gravelbike. Und das was ist denn da der das Unterschied? Gravelbike ist mehr oder weniger ein Hybrid aus Mountainbike und Rennrad. Sagen wir mal so, musst es dir vorstellen, ist es ein sehr stabil gebauter Rennradrahmen, der aber einfach dickere Reifen hat, mit denen du einfach auch mal über Stock und Stein Wurzelwege ähm, fahren kannst. Schotter. Und das hat natürlich den Vorteil, mhm. es ist wesentlich leichter als ein Mountainbike, ähm, ist auch definitiv schneller, aber halt nicht gefedert oder sowas. Also, äh, aber ja. Es ist einfach, es ist geil. Ich habe das irgendwie getestet und ich fand es total gut, habe mich auf Anhieb verliebt und musste unbedingt so ein Ding haben. Also, wie gesagt, wenn ich sage, du fährst damit schneller, bedeutet das jetzt nicht, dass das irgendwie unanstrengender ist, weil du powerst halt auch mehr rein. Also, du ballerst halt einfach irgendwie mehr. Aber es ist ein wirklich, es ist ein, es ist ein geiles Fahrgefühl. das ist unfassbar. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich eine Woche Zeit. Ich will das Ding natürlich gleich auskosten und ausprobieren. Und dann ist mir irgendwann die Idee gekommen, so, hey Leute, ich könnte doch einfach von München nach Leipzig fahren. Denn in Leipzig, dort vor den Toren Leipzig, findet nämlich das Highfield-Festival statt. Und ich habe jetzt eine Woche Zeit. Warum denn nicht? Und dann habe ich so ungefähr mal ausgerechnet, wie lange ich da brauche. Ich wusste, das sind ähm, circa 500 Kilometer. Da ich mir gedacht, so, ja, easy, äh, also in fünf Tagen müsste man das locker schaffen, wenn man sich jeden Tag 100 Kilometer vornimmt. Dann ist das auch nicht zu krass. Also das kann man ja alles schaffen. Und viel mehr habe ich mir eigentlich gar nicht gedacht, habe auch gar nicht viel mehr geplant und habe nur gesagt, okay, ich fahre jetzt am Montag einfach los. Dann bin ich ja locker spätestens am Freitag bzw. Samstag dann zu unserer Show da Moik sagt ja auch immer, man muss einfach machen. Wenn man so ein Urlaubsmuffel ist, einfach losfahren, einfach machen. Und so habe ich mir das auch gedacht. Ich habe dann meine sieben Sachen gepackt. Zu viele sieben Sachen. Acht Sachen.
2: Ich fasse es nicht, dass du äh, auf mich hörst. <lacht>
1: ja. Das ja das nee, ich habe wirklich <lacht> äh, da deine Worte im Ohr und habe mir gedacht, ja, man muss einfach machen. Wenn's, wenn man auf Reisen gehen will, muss man einfach machen. Und ich habe mir dann, hab, wie gesagt, meine Sachen gepackt, habe mir das Radl unter die Arschbacken geklemmt und bin losgefahren. Mein erstes Etappenziel war Regensburg, weil ich mir einfach dachte, das klingt geil. Ähm, Regensburg, ungefähr von München entfernt, 140 Kilometer, war dann diese erste Etappe. Ich habe die tatsächlich bravourös geschafft. So, Ja, ich war ja noch nicht so, Natürlich. ja, ich war jetzt in dem Sommer noch nicht, tatsächlich noch nicht so wirklich trainiert wie sonst immer, weil ich ja nicht viel fahren konnte, weil wir die ganze Zeit halt im Studio saßen ja, und arbeiten ja. mussten. Deshalb war ich mir vor der Reise auch nicht so wirklich sicher, ähm, geht das konditionell, ähm, schafft es bei diesen Temperaturen auch meinen Kreislauf, weil es war ja immer noch unfassbar heiß. Das hat ja jeden Tag über 30 ne, Grad stimmt, gehabt. Ne, ich ja. habe durch diesen Trip aber gelernt, also ich kann glaube ich behaupten, meine Kondition und vor allem mein Kreislauf Top. Top. Du hast dich ja auch immer fleißig abgekühlt mit einem Kaltgetränk. Ja, natürlich, klar. Absolut. Also erste Etappe München-Regensburg. Ich habe das dann immer so gemacht, ich... Habe mir vorher keine Hotels gebucht, sondern einfach dann bei Ankunft habe ich geschaut, wo gibt es ein schönes Hotel, das auch meinen Ansprüchen gerecht wird. Und ich habe mir meistens
2: dann schmaler Gelbbeutel Hotels gesucht, die auch Anspruch schmaler nee, Gelbbeutel nee,
1: äh, schön im Zentrum gelegen in, in der Nähe von guten Bars oder Restaurants und Biergärten. Da habe ich dann tatsächlich direkt in Regensburg ein Hotel gefunden, ein sehr, sehr schönes Hotel, in dessen Innenhof direkt ein wirklich schöner Biergarten ja, Besser geht's für dich nicht. Besser ging's nicht. Und da ist mir gleich beim Einchecken, was wirklich relativ unangenehm ist, passiert. Ist auch, also, also völlig bescheuert. Ja? Normalerweise haben Hotels eigentlich in der Regel immer irgendwelche Fahrradkeller oder eine Tiefgarage ähm, mit Abstellmöglichkeit fürs Fahrrad. Und wenn das mal nicht so ist, dann habe ich mein Radel in der Regel einfach immer mit aufs Zimmer genommen. Und ich habe dann eben an der Rezeption, Zimmer war ja schon gebucht, hatte habe ich gefragt, äh, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, mein Fahrrad abzustellen. Aber die Dame meinte dann, nee, hier gibt es in dem Hotel leider keinen Raum, wo man das hinstellen kann, aber ich kann es vor dem Hotel halt mehr oder weniger da direkt in die Fußgängerzone stellen. Äh, puh, ich habe dann gesagt, nee, das mache ich ungern, weil das ist ganz neu, das war nicht ganz billig und ich habe auch keinen Bock, dass das dann eventuell weg ist, weil dann ist mein ganzer Trip futsch und ich nehme es dann einfach mit aufs Zimmer. Dann hat sie aber gesagt so, ah nee, das haben sie hier nicht so gerne und ja, habe ich mir gedacht, mein Gott, dann stelle ich es schon einfach kurz vor die Tür und hole es dann nachher einfach rein, das wird die schon nicht checken. Dann habe ich draußen noch mal geschaut, habe aber wirklich nichts gefunden, was mir da einigermaßen sicher vorgekommen ist. Und dann habe ich das Rad einfach mit aufs Zimmer genommen. <lacht> so Wie ein Outlaw. Pass auf. Dann gehe ich hoch in den Hotelgang. Ich bin übers Treppenhaus, weil ich habe mir gedacht, im Aufzug ist sicher eine Kamera. Dann sieht die das von der Rezeption aus. <lacht> Und ich es mir vor, so Mission Impossible. Ja, Steine. genau. genau. <lacht> dann, ja, habe ich das Rad <lacht> halt übers Treppenhaus ich Das Rad übers Treppenhaus da halt auf den Hotelgang so, will meine Zimmertür aufsperren mit der Karte und dann geht die Zimmertür nicht auf. Dann denke ich natürlich, <lacht> fuck, die Dame hat jetzt gesehen, auch wahrscheinlich wieder irgendeine Kamera, dass ich das Rad jetzt da mit hochgenommen habe. Und hat sozusagen als Strafe und damit ich runterkommen muss an die Rezeption, um mich zu stellen, meine Karte gelöscht, so dass mein Zimmercode halt nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, dann habe ich mein Rad oben vor der Zimmertür abgestellt, bin runter zur Rezeption und habe gesagt, boah, sorry, ähm, meine Zimmertür sperrt nicht, geht nicht mehr auf. Gesagt, oh, Entschuldigung, bla, bla, bla. Dann habe ich mir schon gedacht, so, hä? Ich sage jetzt gar nichts wegen dem Rad. Dann bin ich wieder hoch, komm meine Zimmertür, ist das Fahrrad weg. Aber die Zimmertür geht auf. What? Ja. Und ich so, what the fuck? Die hat jetzt wahrscheinlich gesehen, dass ich das Fahrrad da hingestellt habe, hat dann irgendeinem anderen Bediensteten gesagt, so hey, äh, räum mal das Fahrrad da weg, damit der Typ da irgendwie jetzt nicht denkt, er kommt da so davon und kann uns übergehen. Dann ging die Zimmertür auf, ich bin aber runter und habe zu ihr gesagt so, hey, das ist doch jetzt kein Zufall, dass mein Fahrrad weg ist, oder? Und in dem Moment habe ich ja verraten, dass ich mein Fahrrad mit ins Hotel genommen habe. Oh nein. Und dann war sie nur so, hä, irgendwie, nee, weil äh, ich dachte halt, wie gesagt, die haben da irgendwas eingefädelt. Und ich habe mich sozusagen selber verraten müssen, meine Schandtat hier. Warst du im richtigen Stockwerk überhaupt? Nö. Das ist die Porte der Geschichte. Ah, okay. okay, sehr gut. Die wäre jetzt eh gleich gekommen. Also du hast sie genau zur richtigen, äh, zum richtigen Zeitpunkt vorweggenommen. Und ich war schon richtig panisch. Hey, scheiße, irgendwie so, boah, wir müssen jetzt ja alle Kameras checken irgendwie von dem Hotel. Und ich war einfach im falschen Stockwerk. Deswegen hat auch meine Zimmertür nicht gesperrt. Das ist grandios. Beim zweiten Mal bin ich ins richtige Stockwerk gegangen. Deshalb war es Radl weg. Ähm, und als ich dann beides richtig gemacht habe, sozusagen... Ähm, war das Rad natürlich auch noch vor der Tür gestanden. Es wäre auch völlig absurd gewesen. Aber mir war halt natürlich völlig klar, die hat über die Kamera gesehen, ich habe jetzt verbotenerweise mein Fahrrad mit ins Hotel genommen und die hat sich gedacht, na, 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 Freund, da so nicht. Und hat da halt jetzt Zimmertür gesperrt und dann haben sie das Rad irgendwo versteckt oder in irgendeine Kammer, was weiß ich. Aber ich dachte halt echt, das hat halt jemand gezockt. So. Und es hat Klasse. vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass mir die ganzen, den ganzen Tag wirklich die Sonne einfach so hart auf die Rübe geballert hat, dass ich mich da im Stockwerk vertan habe. Ja, Sehr, sehr unangenehm, weil, wie gesagt, die hätten das mit dem Radl niemals gecheckt, dass ich das jetzt mitgenommen habe. Aber ich musste mich dann selber verraten, weil ich ja dachte, es ist weg. Aber komischerweise hat die dann auch überhaupt nichts mehr gesagt. Komischerweise war es dann auch wohl in Ordnung, <lacht> dann auf einmal, weil die wahrscheinlich so erschrocken ist, dass in dem Hotel was gestohlen wurde, dass sie davor mehr Angst hatte.
2: Ähm, was hast du ihr dann gesagt, dass es wieder aufgetaucht
1: Nö. ist? Frau mir dann
0: zu.
2: Die suchen die wahrscheinlich, suchen ich wahrscheinlich wir immer
1: noch immer irgendwie Die mir am nächsten Morgen dann auch einfach ohne auszuchecken ähm, vom Acker gemacht. Das ist mir sehr. War, war
0: dir das zu das peinlich, ich. Ne? <lacht> aber ich habe dann
1: den, 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 ich muss es musste schmunzeln und ähm, so, so hat die Reise gleich mal ähm, lustig angefangen. Ich habe dann schön gut gegessen, habe mir ein Papierchen reingestellt und bin früh eingeschlafen, weil ich auch so kaputt war durch einen sehr sehr schweren Rucksack. Man reist ja immer als Speiche ähm, mit, mit schwerem Schwer Gepäck. Gepäck. Und ich habe natürlich und viel, vor allem. diesen Rucksack so vollgeballert wie es nur geht. Und da bin ich tatsächlich in diesen Mehrtagestouren einfach noch kompletter Amateur. Weil ja. ähm, das muss ich wirklich lernen, dass es wirklich, also auch mit Rucksack zu fahren, ist der größte Pain in the Ass. Die meisten Leute, die ja Mehrtagestouren machen, die haben Satteltaschen und so weiter. Da fährt kaum jemand mit Rucksack. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich fahre noch mit Rucksack. Und der war einfach zu schwer. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich sortiere jetzt alles aus, weil ich kann ja zum Beispiel, ich brauche jetzt ja irgendwie keine zwei Radelhosen, weil ich kann ja abends im Hotel, ähm, kann ich ja mit der Radelhose auch... Ja, in, die mit in die Dusche nehmen, da waschen und bla bla bla. Und so ein T-Shirt ist da auch schon mal rausgewaschen. Und ich habe dann wirklich krass dezimiert mein Gepäck, was mir sehr schwer gefallen ist. Können alle nachvollziehen, die mich kennen. Ähm, hat auch ein zweites Paar Schuhe dabei. So, weißt du, wenn du abends essen gehst und falls mal in den Regen kommt, dass du nicht mit deinen versifften Fahrradschuhen da irgendwie rein musst. Ähm, habe ich mir gedacht, die Schuhe sind eigentlich auch viel zu schwer. Schicke ich dann auch zurück. Der Plan war also mindestens die Hälfte meines Gepäcks in irgendeine Tüte zu packen, am nächsten Tag zur Post zu gehen und nach Hause zu schicken. Am nächsten Tag dann so, erstes Postamt zu, zweites Postamt zu. Und ich irgendwann so, oh nee, ist ja Feiertag.
2: Feiertag. Ja, genau. <lacht> da musste ich die
1: nächste Etappe auch nochmal mit schwerem Gepäck reisen. Die nächste Etappe war dann, von Regensburg hat die mich nach Weiden in der Oberpfalz geführt. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe von Weiden gar nichts erwartet. Aber es hat sich als sehr, sehr schönes, kleines, altes Städtchen entpuppt. Zumindest die Innenstadt. Lustigerweise, ganz zufälligerweise hatte ich wieder ein Hotel, in dessen Innenhof sich ein Biergarten befunden hat. Und dieses Hotel hatte auch eine eigene Brauerei. Das ist wohl dort mhm. in der Oberpfalz. Brauch, dass es da ganz viele kleine Brauereien gibt, die nennen ihr selbstgebrautes Bier immer Zeugel, glaube ich. Ich meine, Zeugel ja, wurde mir von einem Einheimischen erzählt, den ich dort getroffen habe. Liebe Grüße auch, ähm, schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Das war fantastisches Bier, egal ob Weißbier oder helles. Ähm, top, habe ich mir dann auch da ein paar gegönnt. Bin auch sehr früh ins Bett, habe sehr gut geschlafen, habe am nächsten Morgen das überflüssige Gepäck zum Postamt gebracht und bin weitergefahren. Von Weiden hat mich meine Tour dann über die Tschechei, ich musste ein kurzes Stück über die Tschechei, nach Sachsen geführt. Und zwar kommst du dann von der Tschechei in Sachsen raus in Bad Bramberg, heißt es. <lacht> Da mhm. habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich dort nächtigen will, aber irgendwie war ich an dem Tag noch sehr fit und auch mental in der Lage weiterzufahren. Ähm, dass ich dann durchs Vogtland weitergefahren bin und jeder Radfahrer, der das Vogtland kennt, weiß, <lacht> es
0: ist die Hölle auf Erden. Es ist so... Ich kann mich erinnern, wir hatten telefoniert und du bist da irgendwie einen Berg hoch und nur äh, äh, am Fluchen. Ja.
1: Es, es hört einfach nicht auf. Es geht bergauf, bergab. Mir machen Berge eigentlich nichts aus beim Fahrradfahren, aber dort sind die teilweise wirklich einfach so steil, also auch bei den Abfahrten, dass das wirklich echt so, ja, teilweise furchteinflößend war. Und ich bin dann auch noch weitergefahren über, äh, Moi, kannst du dich noch erinnern, als wir damals bei Warwick, ja, ja. Ähm, bei dieser ähm, Instrumenten Firma gespielt haben. Wie heißt denn diese diese Stadt nochmal? Irgendwas, Markt. Markt Neukirchen. Jedenfalls ist dieses Kaff die steilste Stadt der Welt, glaube ich. Es ist völlig absurd. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, als wir dort gespielt haben. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, auch wenn dein Kumpel nur 300 Meter von dir entfernt wohnt, entweder über dir oder unter dir, einer der Wege ist einfach scheiße. Also du kannst da echt nicht sagen, ja, ich komme mal schnell vorbei, weil das wirklich irre ist. Also völlig krass, da sind die Häuser, also es geht in so ein Tal rein und, und, und links und rechts an den wirklich Flanken des Tals sind da die Häuser und Straßen gebaut. Äh, wo ich mir auch dachte, die Autos haben dort, glaube ich, auch eine relativ kurze Halbwertszeit, zumindest von
0: Kupplung <lacht> und Bremsen her. Also wirklich krass, also das, das war wirklich irre. Fun Fact, ich bin auf der Show ja als Merger damals mitgefahren und ich kann mich erinnern, dass uns die Kupplung fast abgeraucht ist. Wirklich?
1: Krass. Ja, Ach Scheiß. du Scheiße. Lustig. Ja, völlig logisch. Also wirklich völlig logisch. Genau, da musste ich dann durch, bin dann noch weitergefahren bis Falkenstein. Habe ich davor noch nie gehört gehabt. Ist aber eine gar nicht so kleine Stadt. Und äh, liegt dann so am Ende des äh, Vogtlands, wo es dann schon wieder so ein bisschen... Ähm, Flacher wird. Also die Tour, diese Etappe durchs Vogtland war mit Abstand die schönste meines Trips, aber einfach ein wirklicher Pain in the ass. Und wenn man da nicht irgendwie genug Kondition hat oder sonstiges, fast einfach das verloren. Also das ist wirklich crazy. Aber wirklich auch wunderschön, ähm, habe ich so auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wie schön Sachsen auch ist. Das ist total abgefahren. Das, wir sind da ja immer nur im Auto durch und so. Und da schaust du halt nicht so genau. Aber wenn du da mit dem Rad alles aufsaugen kannst und so weiter. Wunder, wunderschön. Ja, Falkenstein war, da, war dann einfach tote Hose. Da war nichts. Da war ich froh, dass in meinem Hotel unten ein Restaurant war. Sonst ähm, ja, wäre ich dort verhungert wahrscheinlich jämmerlich. <lacht> und von Falkenstein ging es dann am nächsten Tag. Das war dann eigentlich, das waren dann schon nochmal über 100 Kilometer, aber es war ein Spaziergang im Gegensatz zu der Etappe davor nach Leipzig. Und ich bin dann tatsächlich einen Tag früher als geplant, nämlich am Donnerstag schon in Leipzig angekommen. Und das Lustige war, auf diesem kompletten Trip hatte ich bis auf die Hitze wirklich unfassbar viel Glück mit dem Wetter. Ich habe zwar immer in der Ferne gesehen, oh, da sind Gewitter, da kommt was, aber mich hat kein einziger Regentropfen erwischt. Und dann in Leipzig, als ich gerade beim Essen saß, anderthalb Stunden nach Ankunft, ging da ein Wolkenbruch nieder, dass man wirklich gedacht hat, hey, okay, jetzt geht einfach die Welt unter. Und ich habe mir dann auch schon so gedacht, so, boah, scheiße, jetzt bin ich hierher geradelt und was passiert, wenn es jetzt das ganze Highfield-Festival einfach überschwemmt? Dann... <lacht> Kann ich wieder zurückfahren, weil mein Plan war natürlich, ich, ich, ich fahre äh, dann halt mit dem Nightliner mit euch dann wieder weiter, beziehungsweise wir mussten ja dann aufs Karben und ja, okay, hat sich dann aber alles irgendwie relativ schnell gelegt und ja, ich war dann einen Tag vorher da als geplant. Habe mir gedacht, okay, geil, morgen, also am Freitag, geht ja das Highfield Festival los. Da kann ich ja dann theoretisch schon mal hinradeln und die Lage checken und mir ein paar Bands anschauen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich bin dann am Freitag tagsüber durch Leipzig geschlendert. Das ist ja auch eine wirklich wunderschöne Stadt. Und ich war sehr früh wach, nicht weil ich das wollte, sondern weil in früh im Hotel auf einmal der Feueralarm losging und ich habe mir noch so gedacht, geil, ich stelle mir keinen Wecker, ich muss ja morgen gar nicht früh raus, ich habe keine 100 Kilometer oder noch mehr auf dem Radel vor mir, ich penne einfach mal, bis ich aufwach Und dann werde ich geweckt von einem Geräusch, der Rauchmelder ist halt losgegangen und ich habe erstmal überhaupt nicht gecheckt, was jetzt los ist. Ist das jetzt gerade ein Traum? Was macht man jetzt, äh, muss man jetzt wirklich aus dem Hotel raus, weil es kann ja wirklich sein, dass irgendwie was ist. Ich habe dann ganz schnell irgendwie mein Handy gepackt, habe mir äh, ein T-Shirt angezogen, ähm, eine Hose und bin dann runter. Und dann haben die da tatsächlich schon angefangen, auch wirklich das komplette Hotel zu räumen, weil das jetzt keine Übung war oder so, sondern der echte Feueralarm. Es hat sich dann zum Glück rausgestellt, das Hotel hat nicht gebrannt, sondern es hat irgendjemand irgendwo in einer Kochzeile irgendwie was anbrennen lassen, und dann ist halt der Rauchmelder losgegangen. Danke demjenigen, dass ich da, ich weiß es nicht, ich glaube es war 8 Uhr in der Früh oder so. Ähm, ich wollte einfach nur mal pennen. Aber so hatte ich mehr Zeit, mir dann eben diese wunderschöne Stadt anzuschauen. Herrlich war es, gut gefuttert habe ich und dann bin ich so am frühen Abend Richtung Festival geradelt. Das waren dann nochmal so eine Stunde von Leipzig mit dem Fahrrad ungefähr entfernt. Da hat alles wunderbar geklappt. Ich konnte da mein Ticket am Counter holen, ähm, hab mein Radl dann da irgendwo abgestellt und hab mir ein paar Bands reingezogen. Und das war schon ein völlig abgefahrenes Gefühl, wenn du tagelang, stundenlang teilweise auf deinem Fahrrad niemanden begegnest. Also keiner Menschenseele. Und auf einmal stehst du dann so irgendwie mit 30.000 anderen Menschen auf so einem Festival. Das war völlig völlig bizarr. Ich hätte dort gerne schon versumpfen können. Also ich hab, hatte Bock da richtig zu versumpfen, aber ich habe mir ja extra das Hotel in der Stadt gebucht, weil ich weiß, ich steig besoffen nicht aufs Fahrrad. Und ähm, deshalb war da keine Gefahr, dass ich einen Tag vor unserer Show da schon ähm, komplett mich zugrunde richte, weil ich musste ja dann noch vernünftig. in die Stadt reinfahren. Und ich bin dann auch nach Dropkick Murphys bin ich auch nach Hause gefahren ins Hotel. Ich hätte mir zwar noch gerne KIZ angeschaut, aber das wäre dann ein bisschen spät geworden. Und es war aber total abgefahren, weil das war so, ich habe mehr oder weniger die komplette Fahrt vom Festival bis in die Stadt rein zum Hotel habe ich K.I.Z. gehört, vom Festival aus. <lacht> Weil es so fett und laut war und Geil. man das einfach die ganze Zeit gehört hat. Also da hast echt mehr oder weniger jedes Wort verstanden. Das war sehr, sehr witzig. Ja, und dann, nächster Tag, da war es dann endlich soweit. Ich bin dann <lacht> vormittags wieder aufs Radl gestiegen und vom Hotel aus nochmal zum Highfield Festival gefahren. Hab dann da meinen Backstage-Pass bekommen, bin mit meinem Fahrrad in den Backstage-Bereich und bin endlich an unserem Tourbus gewesen und ihr wart alle da. Ich war gesund und munter, <lacht> ihr wart gesund und munter. Und das ja das Projekt The Road to Highfield Festival war dann somit abgeschlossen. Und ich habe mich gefreut, endlich zu Hause zu sein. Nach diesen ja dann doch fast 600 Kilometern, wenn man die Fahrten zum Festival hin und zurück noch mit einberechnet. Es war wieder ein schöner, heißer Tag. Ich konnte in unseren klimatisierten Bus, habe mein Radl da rein, mir gedacht cool jetzt checke ich in meine Koje ein und als ich schon in dem Bus oben in den zweiten Stock in den ersten Stock des Busses bin habe ich mir gedacht was stinkt denn hier so fucking erbärmlich? Das gibt's doch nicht und dann mache ich die Tür zur, zur Lounge auf wo ich da meistens nächtige und ja dann sehe ich was da so stinkt. Dann steht da ein roter Putzeimer auf dem Tisch und ich denke mir noch so ganz kurz, ah, da hat der Fahrer den wohl vergessen. Aber jetzt habe ich mir nur eine Millisekunde gedacht. Nein. Ich habe mir dann gedacht, Passi, du dummes Arschloch, du hast jetzt wirklich aus dem Proberaum meinen Pisseimer eingepackt. Also den hier ja jeder kennt, den Heiligen Gral, ähm, in den ich mich ab und zu erleichtern musste während den ähm, Gesangsaufnahmen wegen zu viel, zu viel Hydrierung. Bosse. Steht der da? Und der hat erbärmlich gestunken. Aber nicht, dass ihr jetzt alle denken, äh, hast du denn die ausgewaschen, ist da immer noch Pisse drin gewesen. Nein, ich habe irgendwann, ähm, als ich nach unserer 24-Stunden-Nacht-Session nochmal im Proberaum war, habe ich so die ganzen ähm, halb ausgetrunkenen Flaschen und Gläser, äh, die Reste, die die Norgal, einfach da reingeschüttet und habe den dann vergessen zu entleeren. Und diese Norgal, diese zusammengeschütteten, also jeder weiß das, wenn er nach einer Party mal aufräumt und wenn man das dann zu lange stehen lässt, dann fängt es wirklich erbärmlich an zu stinken. Und das Lustige ist, jetzt erklärt mir mal, warum ich sofort wusste, dass es der Passi war. Weil ich wusste ja, sofort, ich nicht, also in wessen Koje ich jetzt diesen Eimer stellen
2: muss. <lacht> ja, ganz klar, also weil ich muss du sagen, weißt, dass ich nicht so so respektlos bin ja yeah. Ja, vielleicht auch nicht so kreativ so, das, das
0: weil ich stimmt, fand's ja wirklich lustig stimmt, ich, muss, ich musste ja tatsächlich lachen ja ich dachte also ich hatte gehofft dass du dich eigentlich freust weil ich dachte mir so ja jetzt ist der Kerl die ganze Woche unterwegs und so weit weg von zu der Hause hat ja durch. jetzt bringe ich ihm einfach mal so, so, nein ich, ich dachte mir so, ich bringe ihm jetzt einfach so ein so ein bisschen Heimat mit weil <lacht> er so viele Wochen und Monate einfach in dem Studio verbracht und wenn er sich nicht irgendwo wohlfühlt, also Beziehungsweise, wenn er sich da nicht wohlfühlt, wo sonst? Und dachte ich mir, ja, was kann ich mitbringen? Ich meine, ja, klar, das ganze Equipment haben wir ja eh dabei. Also bringe ich dir irgendwas Persönliches mit. Und dachte ich mir so, ja, warum nicht den Eimer?
1: Ja, wenn so, du es jetzt so darstellst, <lacht> muss ich sagen, danke. Das ist wirklich süß. Aber so habe ich natürlich nicht gedacht. Und deswegen habe ich den Eimer natürlich schnurstracks in deine Koje verfrachtet und erstmal auch nicht weiter drüber nachgedacht, weil wir mussten ja auch noch eine Show spielen. Meine Show auf dem Highfield Festival. Geil, oder? War super. Wir hatten zwar Mega. Ähm, beim Umbau ein bisschen Probleme, hatten dadurch leider einen kleinen Delay, mussten dann auch im Laufe der Show einen Song rausschmeißen. Aber ansonsten fand ich die Show wirklich solide. Die kann man sich tatsächlich auch im Livestream immer noch anschauen. Könnt ihr mal schauen, typ, ob ihr die genau. findet, dann könnt ihr euch davon überzeugen, euer eigenes Bild machen. Aber ich glaube, es war eine solide Show ähm, und ich hoffe, der Livestream, Livestream klingt nicht ganz zu beschissen. Es gibt im Livestream eine sehr, sehr lustige Szene. Da hat ein Kumpel ein, ein GIF geschickt und zwar von dem Moment, in dem Moik mir sagt, dass wir jetzt einen Song rausschmeißen müssen. Das mag ich ja gar nicht gern und da gibt es dann echt so ein Ding, weil es, es merkt ja so keiner, was du zu mir gesagt hast, ja. ja. Und ich schaue dich wirklich an, als hättest du irgendwie so Arschloch zu mir gesagt oder es hättest mich schwerst beleidigt. <lacht> So schaue ich dich an.
2: Ja, so. und ich wollte nur das Beste für uns als ja, ja, Band. Ja. Ja. Es war nicht holen. das
1: Beste, weil solche Nachrichten auf so einem geilen Festival, das wir wirklich sehr, sehr gerne spielen, das Highfield Festival, solche Nachrichten, dass man jetzt einen Song rausschmeißen muss, die sind nicht geil. Das, da, ja, die,
2: das die ist, sind natürlich nicht geil, ja. aber man muss halt reagieren. Das ist ja. so meine, meine ja. Denke. Ja, ja. Ich aber hab gut, ja darüber haben wir ja auch dann intern, intern <lacht> dann äh, natürlich auch drüber geredet. Ich werde es nie wieder tun.
1: Ja. Vor allem nicht nach dem dritten Song, gleich. sag's mir, wenn es dann soweit ist. Das war ähm, der aber, ich, aber ich war ja eigentlich nur von der Nachricht an sich so überrascht und war auch überrascht, mal dein Gesicht zu sehen während der Show. Vielleicht bin ich deshalb so erschrocken. Psst. Egal. Mhm. Gut, Highfield, sehr, sehr schön gewesen. Ich erinnere mich noch, es wurde feucht, feucht fröhlich, fröhlich, fröhlich. Nach der Show mhm. dann auch ziemlich schnell. Und wir hatten da einen wunderschönen Tag mit geilem Catering, guten Getränken. Und ich erinnere mich noch, als wir nach den Ärzten dann uns am Bus getroffen haben und losfahren wollten, da kam der ein oder andere, unter anderem unser kleines quirliges Stinkeäffchen hier, ganz schön angezündet zum Bus. Und ja. sah aus wie ein wie ein Gesch wie ein wie, eine, wie ein Waldelf. Eigentlich Glitz, ein bisschen Glitzer, bisschen Glitzer im Gesicht. What happened? Ja,
0: zu meiner Verteidigung, wir wurden ähm, hier von, bei, bei Fritz Kohler an den DJ-Stand eingeladen und die hatten also im ersten Stock da so ein, so ein DJ-Pult und eine fette Anlage und unten war halt eine große Bar. Und äh, eine Bekannte von mir ist dann einfach hergekommen und hat mir 40 Freimarken in die Hand gedrückt und ja. Wir haben uns das so ein bisschen zur Challenge gemacht. Und dann hast Wir du haben die alle gepackt. Vor Freude, <lacht>
1: vor Freude hat der Waldelf gleich angefangen zu glitzern. Gell? Ja. Das war Wahnsinn. Das da gab es ja zwei so, zwei so Glitzermädels, die dafür verantwortlich waren. Ja, genau. Und die mir, waren ist da Tag, mir ist am Tag vorher schon aufgefallen, dass wirklich jeder Zweite auf diesem Festival Glitzer überall an sich trägt. Und dann habe ich am nächsten Tag eben erfahren, weil ich die Mädels Backstage auch kennengelernt habe, dass die das waren, und ich frage mich, wie die das geschafft haben, zu zweit die Hälfte mindestens der Festivalbesucher zum Glitzern zu bringen. Unfassbar. Reife Leistung. Reife Leistung. Und ja, sportlich. Ja, dann war so, Abfahrt, und ich habe mir dann gedacht, mal wieder, hey, okay, ähm, es war so ein schöner Tag. Der Passi hat sich ein bisschen Zärtlichkeit verdient und bevor ich ins Bett will, wollte ich, wollte ich eigentlich wieder bei dir in deiner Koje vorbeischauen. Aber da warst du nicht. nee. Ich wusste schon warum. Also es Und ich habe mir gedacht, zwei jetzt hat der Typ
0: Reis ausgenommen, weil er Angst hatte, dass ich ihn heute noch besuche. Ja, das war Grund Nummer eins. Mhm. Und Grund Nummer zwei war, dass besagter Piss einmal bei mir in der Koji ausgelaufen ist. Aber das dürfen wir jetzt nicht so laut verraten. Merkst was? Hast du dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen? Ja, Wie schon gesagt, ich, ich wollte dir einfach nur eine Freude bereiten, dass ich dann am Ende deswegen umziehen muss. Da, das, damit habe ich nicht geregnet. <lacht>
1: ja, ja, okay. Aber ähm, stimmt, der Eimer ist aber wieder sicher zu Hause angekommen. Gell? Ich habe den ja im Proberaum ja, wiedergegeben. Ja, ja, boah, um Gottes Wind. der darf nicht verloren gehen. Der ist einfach, vor. Du weißt du, was der Schau Wert mal. ist? Da ist mein kompletter Genpool drin. <lacht> <Ja. Boah. lacht> da kann ich noch Generationen und... und Zeugen. Äh, Zeugen und äh, neue Welten
0: erschaffen. Äh, Ernähren.
1: diesem Ding.
2: Mhm.
1: Ja, der Absolut. sollte auf jeden Fall
2: auf die erste Mars-Mission mitfliegen. mass mission meinst <lacht> du mein
1: Freund, Massenmission Apropos ja. Massenmission ihr habt mich überhaupt nicht gefragt, was es mit dem Oktopus von Leim auf sich hat, meinem neuen Tiernamen. Und ihr wart doch diejenigen, die im letzten Podcast gesagt haben, ich bin der Einzige, der hier noch keinen Tiernamen hat und man muss jetzt auf die Suche gehen, für Speiche irgendwie auch hier so einen Tiernamen zu finden. Ja, er wurde gefunden.
2: Ja, ich doch, das äh, Oktopus, wollte ich schon fragen, aber dann sind wir sofort auf Passi eingegangen.
1: Ja, völlig unprofessionell, da hau ich so ein Ding raus und dann geht man nicht direkt drauf ein. Mei, erste Folge nach der Sommerpause, da läuft das alles noch nicht so rund. Aber jetzt, der Oktopus von Leim.
2: Ja, wieso? So Oktopus? schaust du nämlich aus.
1: Ja, ähm, Gefühlt Millionen von Zuschriften habe ich bekommen, dass doch völlig logisch ist, wie ich heißen muss oder was ich für ein Tier bin. Der Oktopus, <lacht> Oktopus oder? Was? Der Oktopus okay. von Leim. Wisst ihr warum? Gibt es da auch eine Begründung? Ja, natürlich. Wie heißt er Lag's Lag ja so auf der Hand, weil ich natürlich mit mindestens acht alkoholischen Getränken gleichzeitig jonglieren kann. Ach so. Achtarmig acht ja. einen reinorgeln. Oder acht Achtmaß, ich kann ja, mir achtarmig einen reinorgeln. Und natürlich bin ich als Oktopus von Lime auch in der ganzen Republik, in jedem Swingerclub, berühmt-berüchtigt. Weil ich natürlich auch acht Menschen gleichzeitig befriedigen kann. Und oh, da Gott, kamen dann halt nicht. die Zuschriften von all den Menschen, die doch meine...
2: Skills da schon ganz, ganz tolle Sachen erlebt haben. Du magst sowas nicht. Wir sollen hier schon ehrlich sein. Es ist ein
1: Satire-Podcast. Ich kann hier erzählen, also. was ich
2: will. Okay.
1: Und ob ich okay. eine Swingerclub-Vergangenheit habe und ob man mich in den Swingerclubs der Republik der Oktopus von Leim nennt, das geht dich <lacht> nichts an. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich,
2: ich weiß auch viel über dich nicht, glaube ich. Doch. So, ich bin ja Kaiser. immer sehr spendabel mit Wenn Informationen. Wenn ihr in eurem Club
1: mal ein bisschen Action
2: braucht, dann
1: man Meld kann euch buchen. bei mir man kann mich buchen der Oktopus von Leim ist allzeit bereit euch alle glücklich zu machen und ob ich mir dann in Karben achtarmig einen reingekarbt habe ja erzählen wir jetzt denn unsere letzte Festivalshow dieser Saison war das Karben Open Air falls ihr von dem Karben Open Air noch nie was gehört habt es ist ein kleines feines wirklich schnuckeliges sehr sehr nett aufgezogenes Festival in der Nähe von Frankfurt. Und dort sind wir dann hingefahren und schee war's, oder?
2: Ja. Schee war's. Ja, Sau leckeres Essen. ja ähm, Auch sehr warm.
0: Und das ganze und Team
2: war sehr, sehr
0: freundlich und äh, hilfsbereit. Wir haben da eine Headliner-Show
1: gespielt. Ich fand es sehr, sehr nice, die Jungs von Montreal zu treffen, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe, mit denen wir auch irgendwie komischerweise viel zu selten irgendwie aufeinandertreffen. Obwohl beide Bands ja viel spielen und auch oft auf den gleichen Festivals, aber es ist wirklich lang her, dass wir mal am selben Tag auf einem Festival zusammen gespielt haben und war sehr schön, nice Show auch, top, weiter so. Wir haben da dann auch echt einen Abriss nochmal abgefeiert, muss ich sagen, ganz selbstbewusst, so einen richtigen. Ja, es war super, aber ja, ja, geil. Auch super Leute, super Stimmung und dann hat man noch eine schöne Nachhausefahrt und
0: da stand Reinkarben auf jeden Fall ganz oben noch auf der auf dem definitiv du, du, du lässt hier eine Geschichte aus du hast auf der Bühne dann irgendwann mitten im Set erzählt oh. dass ich dein Sohn sei ja und ist wie, doch auch so. wie stolz du doch bist dass hier Vater und Sohn auf der Bühne stehen genau du hast es natürlich mit so einem Augenzwinkern aber dass dann nach der Show wirklich Leute hergekommen sind es war ein Typ der hat dann kam dann so zu mir nach der Show an Merch und meinte so also er hat wirklich Hippie in den Augen gehabt, er fand das so rührend, die Ansprache, dass jetzt Vater und Sohn endlich gemeinsam auf einer Bühne stehen. Ja, und wie, ich musste muss mich da gefühlt zehn Leuten gegenüber erklären, dass dem nicht so ist. Wie? Du bist gar nicht mein Sohn.
2: Das ist mir okay. jetzt auch Okay.
0: Also ich verlange
1: nach
2: einem Vaterschaftstest.
1: Das, das muss. Das muss wirklich lückenlos aufgeklärt werden, weil ich habe ja auch wirklich eine Menge Geld in dich reingesteckt.
0: Und so ist
1: Zeit
2: und
0: Liebe auch. Zeit ja? und Liebe, ja. Von dem Geld habe ich noch nichts gesehen. Zeit und Hiebe habe ich in dich reingesteckt. Zeit und Liebe. Also das muss aufgeklärt werden,
1: weil ich war dir immer ein guter Vater. Nein. Und jetzt erfahre ich hier im Podcast sowas. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, da hätte sich ein bisschen mehr anstrengen müssen, ein bisschen Kann mehr äh, nicht Pulver rüberwachsen lassen. Wir werden, das, wir werden
1: Au das aufklären, wirklich. Also da ähm, zur Not auch mit. Du kannst mich adoptieren. Rechtlichen Schritten. Und jetzt bin ich so geschockt, muss das erstmal verdauen, ähm, muss in die Recherche gehen, dass wir jetzt diesen Podcast direkt abbrechen. Das ich nämlich einfach wirklich keinen Bock mehr. Liebe Leute, vielen, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Richtig. Und vielen Dank für die geile Festival-Saison. Absolut. War, Ihr seid wirklich die geilsten. Dieser Podcast hier hat die
1: besten ZuhörerInnen. Ihr seid das tollste Geziefer, das man sich nur vorstellen kann. Wir werden euch am, um, ja, haben wir vorhin schon gesagt, am 21.09. Peilen wir gerade an, wird es endlich soweit sein. Unsere erste Single vom kommenden Album erscheint. Die Single nennt sich The Devil Made Me Do It. Und das Album wird heißen Love Will
2: Fix It. Und haltet äh, auch mal so ein bisschen die Augen offen, wir, wir sind nämlich auf Tour. Dieses genau. Jahr spielen wir noch vier Shows, nämlich in Essen und in Aschaffenburg und es gibt auch noch Tickets für den 15.12. der Zusatzshow von unserem legendären x Xmas Bash, die Party des Jahres und genau. da würde ich sagen, dürft ihr nicht fehlen, kommt vorbei und feiert mit uns einen gebührenden Jahresabschluss. Bevor es dann im Januar auf große Europatour geht, da gibt es dann auch natürlich noch Tickets und wir freuen uns über jeden einzelnen. Die kann man jetzt übrigens
1: auch schon kaufen, gell? Also die Tour ja. besteht ja nicht ja. nur aus diesen vier kommenden Shows, sondern auch für nee. die Shows Anfang nächsten Jahres kann man jetzt schon Karten kaufen. Tut das, denn je früher wir wissen, dass genug Leute kommen, desto mehr Geld können wir in eine brutale Show stecken. <lacht> ja. So sieht's aus. Das ist ja für alle eine Win-Win-Situation.
2: Am meisten so ist eigentlich für
1: euch. Ja, am meisten so für unsere ZuhörerInnen. Und wir können es kaum erwarten, ähm, nach so langer Zeit mal wieder einen eigenen Song zu releasen. Wir fahren jetzt zum Videodreh, machen ein paar Bandfotos für euch und mein Sohn, putz dich raus.
2: Okay? <lacht> putz dich raus, mach putz dich schön. Putz dich raus, ja. ja. Ich also, war schon geh noch mal, geh nochmal duschen vorher. Das machst du. Ah. Ja, das bringt ja nichts. Ja. Jetzt hätte ich es fast vergessen.
1: Heute Abend gibt es noch die Emil Bulls Rockshow. Und zwar nur bei Radio Bob. Schaltet ein, von 18 bis 20 Uhr sind wir da am Start. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich in der nächsten Episode endlich mal wieder auf dem Emil Bulls Zeitstrahl. Ein paar Jahre zurückzureisen. Ich glaube, es steht noch einiges aus dem Jahr 2016 aus. Ähm, aber es passiert gerade im Moment so viel, dass wir auch die Vergangenheit mal ruhen lassen müssen. Das ist ganz normal. Alright. Ihr seid geil. Wir lieben euch. Tschüss sagen der Christoph Karl Eugen Grier sei Speiche RL Griton von Freidorf, der Oktopus von Leim.
2: Und der Stefan Willibald Ernst Karl AK Moik Murphy, der Eber von Schwabing. Und
0: der Pascal Heribert, Hartmut Borromeos, a.k.a. Passi, a.k.a. quasi a.k.a. das quirlige Äffchen a.k.a. Iron Mike Tyson. Geil. Sehr, Sehr schön. schön. Und gemeinsam schön. sagen wir... Feier!
1: Feier! Fuck. Fuck you! you. Servus. Obacht geben, sauber bleiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Mud, Blood Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.